0: Olá pessoal, boa noite na Rede com Sheila, mais um podcast de quarentena, começando agora, se eu não me engano, exatamente às seis da tarde. Hoje a conexão por aqui e lá também na casa do nosso convidado, parece que está assim bacaninha e a gente vai conseguir bater um papo sem interrupções. Mas se acontecer alguma coisa, a gente está aqui também para descontrair, para aproveitar essa primeira sexta-feira de junho, dia 5 de junho de 2020. Fiquei sabendo agora que hoje é lua cheia, cara, nem me toquei disso. E assim, quem está chegando, quem ainda não conhece na Rede com Sheila, faz o seguinte, ó, já pode se inscrever no canal, tocar o sininho para poder ser notificado, você pode depois compartilhar esse vídeo, se gostar, deixar seu like e também dar uma olhada aqui né, na nossa descrição e também deixar comentários. E se você está ao vivo aí com a gente, eu tenho certeza que o palhaço Pirilampo, Patrick Nogueira, que está aqui com a gente, simplesmente nós vamos adorar você participando aí pelo chat. Então, olha gente, vou apresentar agora para vocês Patrick Nogueira, que é malabarista, artista circense, é palhaço, ele é músico, enfim. E é por isso que ele está aqui <risos> hoje, para a gente poder bater um papo gostoso e conversar. Patrick, eu queria saber se aí onde você está, muito longe de mim, como é que está o tempo? Está frio, está quente? Você está em outro lugar, distante, né? Como é que é isso? <risos>
1: Pois é, é tão distante, né? Puxa vida, a distância é quase de uma janela.
0: Ai, ah, gente, então, o Patrick Nogueira, além de ser artista aqui de Nova Friburgo, ele está tão longe. Simplesmente há duas casas aqui. Tem a minha casa, tem mais uma, tem um terreno e tem a casa do Patrick. Então, a gente até podia, Mas... né? Patrick, a gente até podia ir lá para o portão é. e ficar conversando um com o outro, mas a gente quis dividir esse papo aqui com a galera, né?
1: Pois é, a gente está quase no mesmo espaço. <risos>
0: Ai, gente, que delícia. Patrick Nogueira. Patrick, você, tô vendo até que você né, montou um cenário aí atrás, você é do Circo Viva, mas você não é friburguense, né, Patrick?
1: Não, não sou, não. Eu sou carioca sou carioca de, de Alivio Isabel, de, do Maracanã, de Santa Tereza. Essa era a área que eu circulava assim, na minha infância, na vida adulta, assim, antes de eu vir para a Serra. Eu, mas eu sempre fui um carioca, da assim, minha juventude principalmente, sempre fui um carioca meio rural, porque chegava fim de semana, e mesmo durante essa semana eu gostava muito de ir para floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro da Floresta do Grajaú, tava sempre percorrendo o circuito das cachoeiras, sempre fui da mata, da cachoeira, mesmo morando no Rio. É, e depois, fim de semana, eu gostava muito de viajar, e a região serrana aqui era, era uma das minhas preferidas, vinha muito para o Sana, é, para Lumiar, São Pedro da Serra, aqui na, nessa área do Rio de Janeiro, Assim, eu andava muito por aqui, assim, então... É, eu sempre tive muitas boas lembranças E sempre tive esse sonho de um dia Quem sabe sair do Rio E conseguir morar no, e vir morar no interior E aí quando eu conheci a Gabriela Que é minha companheira Até hoje Eu conheci ela no Rio Ela dirigia um centro cultural lá no Rio de Janeiro e Botafogo E eu fui dar aula de música e, tal, e a gente acabou se conhecendo E ficando junto E a mãe dela tinha um sítio Aqui em Bom Jardim, ali na região de banquete então a gente comungou, comungava de um sonho, de um sonho junto de sair do Rio e vir para o interior, para desenvolver projetos artísticos, culturais, de educação popular aqui no interior do estado, começando por esse lugar onde a gente foi era um sítio, então era um sítio onde a gente é, tinha muita coisa, tinha feijão, tinha ano, tinha galinha, era um sítio bem equipado assim. Um sítio sustentável, então a gente pode viver essa vida ligada ao campo e ao mesmo tempo impulsionando nossos projetos, né, nosso sonho de ter um projeto itinerante que pudesse percorrer essa região e, paralelo a isso desenvolver um projeto sociocultural é, ligado à educação ligado às escolas, né, isso foi, foi o princípio de tudo, né, foi nossa sementinha, assim, o, o começo de nosso sonho, né, e vendo que essa região que também, ela é muito estratégica né o tipo de projeto que a gente queria funcionar, porque são muitos municípios, um, uns próximos dos outros e tal, então a gente viu que o é, nosso projeto poderia dar certo é, aqui nessa na, na região serrana. E a gente morou no CID lá um ano e pouco e tal, e aí depois fomos para duas barras, fomos morar em duas barras, é, lá a gente teve a oportunidade de implantar um dos nossos projetos né? Era um projeto de uma biblioteca itinerante Que circulava por todas as escolas do município A gente levava atividades de biblioteca, de circo, contação de histórias, música Então esse foi o nosso projeto piloto aqui na região E duas barras também, porque é um lugar muito lindo E muito rico de cultura popular também E uma das fontes, uma das vertentes da nossa cultura, Que a gente caminha também dentro da linguagem do palhaço é o palhaço de folia de reis, né? Então lá eu pude conviver com vários palhaços e aprender muito sobre esse universo. E aí a partir daí foi isso, né? A gente é, foi impulsionando um projeto atrás do outro e esse projeto foi crescendo. A gente conseguiu ganhar alguns prêmios do, da Secretaria de Estado de Cultura, do Ministério da Cultura, é, na época. É, na época ótima, assim, da cultura viva, né, do, do projeto de cultura, da implementação da, da política de Estado, Cultura Viva, que reconheceu no Brasil inteiro, né, instituições, é, pontos de cultura que atuavam assim, em pequenas localidades, em cidades do interior. Realmente, assim, foi uma fase assim, muito rica da cultura no país, que a gente, a partir daí, também pôde é, é, criar estrutura. E começar a vislumbrar e desenvolver diversos projetos dentro do que a gente sonhou, e hoje em dia a gente está aí consegue hoje em dia já quase 20, meu filho tem 18 anos né? é 18 anos já que a gente consegue percorrer, que a gente percorre toda essa região serrana, né? com o circo toda a região serrana que eu falo é desde cachoeiras de Macacu até Conceição de Macabu vamos dizer, Bois Barras Bom Jardim, Boca Galo, Cordeiro Sebastião do Alto, Maria Madalena, Trajano de Moraes. Então, a gente já está há bastante tempo conseguindo um calendário, uma agenda, assim, de estar tá conseguindo é, ocupar praças nas né? cidades, ocupar escolas, sempre levando circo, oficinas também ligadas ao circo, projetos de biblioteca itinerante. E é isso. Quando
0: você fala. E aí,
1: por depois... conta por conta disso a gente acabou se mudando de dois barras e vindo para Nova Friburgo a Gabriela passou num concurso público foi a aula de teatro no município tal e acabou que nossos filhos foram crescendo e acabou que a gente criou raiz nessa cidade aqui maravilhosa que é Nova Friburgo para mim é um dos lugares mais lindos do mundo toda vez que eu viajo por essa região assim eu vejo que lugar lindo que é esse né que a gente tá que às vezes nem a gente tem essa dimensão né e é isso, não tem como não se apaixonar.
0: E você, quando fala do Circo Viva, o circo é você? É uma equipe? Como é que, como é que tá esse trabalho?
1: Então, o Circo Viva ele tem é, duas, duas vertentes do seu trabalho. Ele tem um trabalho assim, que é um trabalho de produção cultural, né? Que a gente faz eventos, festa de aniversário, ah, ocupa sim. praças, né? É, faz teatro por bilheteria. Então, é um projeto assim, mais voltado mesmo para a questão da produção cultural. Né? É. Então, basicamente, eu produzo, eu tenho uma amiga que é acordeonista, a Ara Delfa, talvez você conheça, mora lá em Lumiara, ela faz a música para mim no espetáculo. E a gente, dependendo do, do tamanho do espetáculo, a gente agrega outros parceiros, como Fabiano Freitas, o Guilherme Bernardo, e outros amigos aí, artistas e músicos, Fernandinho do Acordeon, a Tainara... Sim, existem o Edgar, Malabares, vários parceiros que quando a gente precisa fazer coisas maiores dentro da produção do Ciclo Vivo, a gente consegue. E fora isso, a gente tem o um trabalho social, né? que aí eu já é através de uma associação, que é através da Associação Centro Cultural Viva, é uma entidade de centros lucrativos, e, e a partir dela a gente consegue impulsionar alguns projetos e trabalhar através de editais. Então, a gente é reconhecida é chancelado como ponto de cultura. Né? É, por conta disso a gente já ganhou o prêmio Economia Criativa, do Ministério da Cultura, é, foi finalista do prêmio Rio Sociocultural, da, do, do Itaú Cultural, é, e outros, vários prêmios de bibliotecas comunitárias, de pontos
2: de leitura, pontos de
1: cultura. E através desses editais,
2: que a gente
1: vai ser contemplado, a gente impulsiona esses projetos sociais são ligados à escola, são projetos gratuitos, né? Em que a gente vai, tem parceria com as escolas, as escolas vão muitas vezes ao circo, senão a gente leva o circo para dentro da escola. E esse trabalho também ele tem uma interface também com a literatura, muitas vezes junto do circo, das oficinas, a gente leva também uma biblioteca, também só sobre circo,
0: é uma Olha. biblioteca
1: contemplada no prêmio Carequinha de Estímulo ao Circo e a gente monta essa biblioteca de uma forma de incentivar a leitura através da arte do circo, e vice-versa. Incentivar okay. o circo através da literatura e das ilustrações, esse universo poético, encantador, do imaginário do circo, que está em todas as artes, né? de alguma forma. Os é uma... artistas das artes plásticas, da literatura, né? todas as artes se inspiram também no circo,
0: é verdade. Isso mesmo. Isso mesmo. E é muito bacana isso que o Patrick está falando. Eu é, não sei se o Patrick percebeu, mas tem hora que o Patrick fica pequenininho, tem hora que ele está maior, mas é problema de conexão, mas está indo, está rolando. Isso que o Patrick falou é muito interessante, porque nós estamos aqui em Nova Friburgo, no bairro Cascatinha, que é bem no alto, um lugar super bonito, bacana, tem uma vista linda. E Patrick, é, também aqui na comunidade, ele conseguiu com uma escola municipal e, e fez um projeto super bacana que era um parque municipal onde você montou uma lona né, de circo e dava algumas aulas ali foi incrível, assim, era muito gostoso. lindo, né? Bem pertinho de casa, eu que sou bem <risos> folgada, eu adorava, porque ele avisava que ia ter alguma atividade. Como foi em um parque municipal, era aberto. As crianças, obviamente, né, do colégio iam, que o foco acho que era esse, mas as outras pessoas isso. da comunidade também podiam participar. Conta pra gente aí Sim. como é que foi. Isso tem o quê? Uns dois anos, Patrick? É,
1: tem mais ou menos uns dois anos. Foi em dois, ou mais um pouquinho, mais foi em 2015, pouquinho. se não me engano, até mais um pouquinho. É. Ah. é. Foi um projeto que a gente foi sempre foi um sonho, né? a gente conseguiu desenvolver um projeto social aqui na comunidade, e a partir do programa é, Mais Cultura nas Escolas, ah, o um programa do governo federal também nessa época, e que, que eles financiavam atividades de artistas em escolas, nas né? residências culturais em escolas e tal. E aí, por conta desse projeto, a gente... Conseguiu implementar um projeto assim aqui na Escola do Bairro. A gente colocou uma lona de circo dentro do Parque Municipal Juarez Praté. Aquilo lá foi lindo, aquilo realmente é, foi uma pena não ter continuado. A gente durante seis meses conseguiu ter aulas de circo para as crianças da escola duas vezes por semana. E nos fins de semana, mais ou menos uma vez por mês, a gente promovia um espetáculo aberto para toda a comunidade também. Então foi muito legal assim, mas realmente o recurso acabou. O, o, mais Cultura não continuou e, e tal, e a gente não nessa época também eu fiz concurso curso do Rio de Janeiro e acabei passando para a Escola Nacional de Circo onde eu dou aula até hoje então por conta disso também agora eu fico no Rio e aqui em Friburgo eu fico dividindo meu tempo e, tal, e eu fiquei meio sem pernas e braços para poder continuar o projeto sem recurso, né porque uma coisa é você ter um recurso claro. de edital para desenvolver o projeto, outra coisa é você ter que Correr atrás de patrocínios, de financiamento coletivo. Enfim, é uma produção que eu já não estava conseguindo, não tinha mais. Por conta de estar no Rio, lá na escola de circo, eu não, não tive braços, pernas é. para conseguir tocar.
0: Agora... Mas,
1: ainda assim, toda vez que eu passo no parque, eu olho ali, já, não, já tiramos a lona de circo, até deixamos um tempo lá, algumas pessoas até faziam um festa de aniversário embaixo oh. da lona e tal, mas ela acabou se estragando. Começou a estragar também, porque ali é o tempo, é galho, não sei o quê. Aí eu fui meio que obrigado a tirar também, porque né? a gente não ia conseguir dar continuidade né? nessa, 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 nessa vertente do projeto. né Mas, em compensação a gente continua nas outras produções, aí, nas praças, né? sempre estamos ocupando tudo na Praça do Cônigo, a Praça do Centro, aqui na Alfriburgo, a Praça de Lumiar. E a festa dos outros municípios aí, como eu falei anteriormente.
0: Agora, Patrick, você tá de boa, assim, né? Durante esse período aí de isolamento social, de pandemia, quarentena, porque você é um cara que é malabarista, ou seja, né? Sabe se virar muito bem aí, equilibrista, ainda consegue andar na perna de pau, então você tá olhando o mundo assim, né? Só de cima tá estar sendo mais fácil para você, não está não?
1: <risos> Olha, sim. É, realmente eu la tô lamentando assim por um lado tudo que está acontecendo, né? Tantas mortes, é. isso tudo, sim. Tem uma vertente muito triste nisso tudo, é, principalmente quando a gente vê pessoas próximas e tal é, sofrendo nesse sentido. Mas por outro também eu estou vendo que essa coisa da reclusão acho que para todo mundo também está ajudando a revitalizar muitas coisas, né? O planeta mesmo está se revitalizando, né? Está vendo aí é, matérias de rios que estão ficando limpos, né? Tipo, a poluição que está diminuindo, né? Eu acho que também as pessoas estão podendo olhar mais para si, tipo, podendo ter um contato maior com as suas famílias e revendo a questão das relações, dos, dos meios de comunicação, né? A questão da tecnologia. Então, acho que é um período assim muito forte de reflexão eu assim como palhaço assim eu sempre gosto de ver o lado bom das coisas né é, então assim eu procuro também estar tá olhando esse lado e ver que oportunidades que a gente pode estar tá também criando dentro dessa adversidade né é, eu, 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 eu estava em Friburgo também em 2011 eu lembro quando houve a tragédia também que a gente também teve um pátio grande acabou superando né eu acho que essa assim, é isso aí essa superação essa resiliência também que move a gente e faz a gente prosseguir, né? E aquilo, e o sonho continua, né, Sheila? Apesar de, como eu tô falando, a gente vai ter que reinventar, né? De alguma forma, a gente tem que reinventar, fazer artístico, né, principalmente. E é isso, né? A gente, é, se não pode colocar o circo na praça, a gente coloca o circo no quintal e bota uma câmera ali filmando. E de alguma forma também estou fazendo vídeos e coisas e tal E estou postando no meu canal De alguma forma também estamos difundindo E tentando tocar adiante é, os projetos virtualmente né Através do, desse meio E também procurando algumas atividades assim, mais físicas né? Na Semana Mundial do Brincar Agora Que teve é, do dia 23 ao dia 30 agora de maio a gente conseguiu fazer uma campanha de, de distribuição de cartilhas. É um brinquedo que a gente tem do Circo Vivo, que é uma cartilha que conta a história do circo e tal, e é um jogo. É um que brinquedo legal. físico, né? Que e a gente conseguiu criar uma campanha também de distribuição dessas cartilhas, né? Oh. Então a gente teve, né? Em Rio Grande, teve lá o Jefferson, o Palhaço Cato, que pegou algumas. Outras pessoas se interessaram, de alguma forma, essas cartilhas chegaram nas crianças. E a gente teve retornos, assim legal da família brincando junto, né, da criança curtindo o mundo físico, né? Porque uma coisa essa questão virtual, acho que para jovem, para adulto é é, é, um, é uma é uma visão, mas para criança é outra, né? Não sei até que ponto essa super exposição também às, às crianças, à internet, à, à, aos meios digitais, também. não sei até que ponto isso é é bom, mas também é nocivo, né? Então acho que essa alternativa do virtual é legal. Mas acho que também temos que criar outras alternativas, né, que também saia disso,
0: né? Eu acho legal, Patrick, só vou destacar aqui, porque hoje também, né, Tava falando da lua cheia, e hoje é o dia do meio ambiente, né, dia 5 de junho, a gente está aí falando de meio ambiente, hoje, com tudo isso acontecendo, ai, ah, tem o um lado ruim... Da pandemia, óbvio, mas tem um lado bacana que, assim, a natureza, ela tá respirando, né? Ela tá grata por esse tempo, porque só nós, seres humanos, estamos sendo atingidos. O planeta foi atingido esse tempo inteiro antes, né? E a gente agora tem que aprender a se, se ligar, se tocar e sentir qual é, qual é o nosso. Até eu ia começar hoje te perguntando assim, né? Quem é você na fila do pão? Na verdade, a gente tem que se perguntar quem é que nós somos na fila do pão? Porque o planeta deve estar perguntando isso. E aí, vocês aí? Né? O que, é que vocês querem fazer da vida? O que, é que vocês querem fazer comigo? Como é que é essa relação? né? Essa experiência é bacana. E, gente, ele falou aqui de quintal, de, de repente, ter uma câmera. E foi incrível, porque um dia desse... A minha casa bate muito sol a partir das 11 horas, nessa né, época do ano, no meu quarto. A frente da casa dá para a rua onde o Patrick mora. E aí, eu, pela manhã, eu gosto de pegar a minha canequinha de leite e tal, e vou para a varandinha que tem, assim, na frente, para poder pegar o sol da manhã nessa parte da frente. E aí eu tô lá, de repente, com medo, não sei o quê. De repente eu vejo um colorido entre umas folhas. Aí eu tô vendo sobe desce e, e, e uma cortina. Até eu acho que era azul, assim. Era, não era uma cortina azul? É, tinha um cenário montado. Era o Patrick com a Gabriela Ribas, que também é atriz. E eles lá filmando alguma coisa Eu assistindo de camarote assim. Ai, foi uma delícia Aquela manhã Nada acontece por acaso, Patrick Porque eu acordei Meio jururu Aí eu falei, gente, até coloquei nas minhas redes Privilégio de ter Vizinhos artistas Você acorda, de repente Você encontra uma cena dessa De um palhaço lá se maquiando Enfim É isso é. é rico aqui em Friburgo, né? Porque em vários pontos da cidade você tem esses artistas. Agora, Patrick, você não era muito das redes sociais, não, né? Tá rolando agora. Inclusive você tá aprendendo a editar vídeo, que eu tô sabendo, né?
1: Isso, é isso aí. É, exatamente. Assim, eu realmente, assim, dentro da minha visão assim, como artista e tal, eu é sempre valorizei muito mais a questão humana né, mesmo, da relação do artista com
2: o público,
1: né, de estar nos lugares e, e, e tudo mais, e essa, a, a própria divulgação do corpo, do boca a boca, né? Então, eu sempre utilizei assim, os meios digitais o mínimo possível, assim, para re responder e-mail, né, WhatsApp, <risos> ver um filme e tal, mas eu não fui uma pessoa assim muito ligada nisso, não há é, uns, uns, dois, uns dois anos para cá a gente começou a ter alguma experiência com curta-metragens, foi uma coisa que já me abriu um pouco é, a visão também, para começar a desenvolver um trabalho artístico dentro da linguagem audiovisual e tal. E agora, devido a essa questão, né, essa exigência, né, todos os editais,
3: enfim, eu estou tendo que aprender,
1: eu estou tendo que mergulhar e conhecer mais sobre esse meio então sinceramente, estou até gostando, assim, eu, eu, eu se ficar muito tempo exposto, assim, a, a, a celular, a, a, sei lá, eu tenho um pouco de dor de cabeça, sabe? Eu sou uhum. uma, não sou uma pessoa que consegue ficar muito tempo é, fissurada nisso, não. Mas, assim, é, eu estou começando a gostar, tinha coisas até que eu tinha certo, certo preconceito, assim, não conhecia, né? É, e hoje em dia eu estou vendo que é uma ferramenta muito funcional, né? Uma live, um podcast, né? um um zoom a gente vê que são formas das pessoas se encontrarem também né e nem tudo é tão frio assim pela pela internet e a possibilidade de calor humano né e de diálogo e de comunicação assim eu tô achando bem legal assim o papel live eu tô curtindo muito o que está fazendo porque lembra também um pouco o teatro de rua assim porque o teatro é aquela coisa você chega começa a montar o cenário começa a fazer, e as pessoas começam a chega um, chega outro, chegam aqueles que estão convidados, mas chega aquele também que está passando, por acaso, está se interessando e fica. E eu vejo a live, assim, pela experiência, tudo é isso, começando a criar um público também, né? Aquele que está ali na internet, no Instagram, que passou, viu, viu uma chamada, olhou, gostou, viu. As outras pessoas que se sentiram chamadas a assistir. Então, por um lado, eu estou achando isso bem interessante também, assim, essa formação de público através da internet, as possibilidades que, que essa ferramenta também é, é, possibilita. Aí, existe algumas questões assim, tipo assim tipo que a gente tem colocado, principalmente essa questão, assim, aí eu trabalho sempre com teatro de rua, e é uma linguagem do palhaço, que é uma linguagem é, muito do arte, a arte do palhaço a gente diz que é a arte do encontro, né? que assim, a graça só existe mesmo de verdade quando é o olho no olho, é. né? e é aí que é aí que mora a graça, né? E então assim é muito difícil para mim fazer a arte do palhaço ser palhaço se assim, não há a reciprocidade do público a comunicação com o público, né? Eu muitas vezes assim tem que fazer dentro de um teatro assim é uma dificuldade porque apaga as luzes eu já não consigo ver mais ninguém, <risos> então assim eu gosto da, da praça da coisa interativa para mim é muito forte e muitas vezes eu comecei a filmar também meus trabalhos e ver. Achei interessante, claro, pela por essa oportunidade de você poder filmar o seu trabalho e expor ele. Mas eu comecei a ver também que assim são linguagens distintas.
2: Né? Você tem o teatro de rua,
1: o audiovisual, são linguagens distintas. Também não adianta você querer filmar teatro de rua e botar para as pessoas assistirem, porque é, enfim, não... não, não Claro, assim, né, é, mas não, assim, não é uma coisa que são, são linguagens diferentes, né, então eu comecei a ver que de repente se a gente começar a pensar o circo, a arte do palhaço dentro de uma linguagem mais audiovisual, né, por essa oportunidade que a gente teve através dos curta metade, eu comecei a ver que há possibilidades ainda maiores de você conseguir fazer o circo, a poética do palhaço, mas sem reproduzir o teatro dentro do vidro, né mas sim, utilizando a linguagem hum. audiovisual para falar né, sobre circo, sobre teatro e aí eu comecei a fazer experiência nesse sentido assim até pro edital da prefeitura que teve aqui em Nova Friburgo, é, que eu, ao mesmo tempo filmei números meus inclusive foi isso que você foi esse, essa filmagem que você viu lá na, no jardim eu filmei meus números e tal mas comecei também a criar outras situações assim mais cinematográficas dentro da proposta de pegar o palhaço interagindo com o jardim, com o quintal, o palhaço no banheiro, de casa, o ah, palhaço... Eu comecei a trabalhar um pouco essa metalinguagem também, assim não só do palhaço no circo, mas como, como é o palhaço na vida, não? no dia a dia dele, assim, no momento que ele sai de casa e vai para o circo e do momento que ele volta do circo para casa. Então eu comecei a explorar um pouco isso dentro dessa linguagem mais cinematográfica e comecei a ver resultados assim, que começaram a me encher mais os olhos e me, me, me abrir assim, para realmente novas possibilidades dentro da linguagem audiovisual.
0: É. Esse vídeo que você falou é esse do edital da prefeitura?
1: Isso.
0: Já sabe vai quando ser vai ser? Vai ser lançado dia
1: 23.
0: Vai ser dia 23?
1: é. Agora, eu já recebi uma notícia hoje, que a partir do dia 8, agora eles vão começar a apresentar alguns, já existe já uma agenda, e aí mandaram um e-mail para a gente, dizendo que o nosso vai ser dia 22 ou 23. A gente vai divulgar aí. Certamente. Ah, legal.
0: É, no, no, é. No, no site, na redeconseila.com.br, você já encontra a programação, aliás, você encontra a partir de amanhã, porque eu programei. É, na redeconselha.com.br a partir de amanhã tem a programação do dia 8 ao dia 14 saiu hoje sim eu ainda não recebi a minha resposta não, até a hora que eu olhei porque o podcast Quarentena também teria um especial aí, né, dentro desse edital pois é, eu
1: vi lá, mas é vamos isso.
0: ver, né, <risos> se vai rolar Patrick, deixa eu aproveitar aqui para dar é, para falar quem é que tá aqui com a gente no chat, ó Rosângela Buarque, viva a arte circense, saudades da reserva do Grajaú, ela falando. Belinho, sua malinha, maravilha essa história. Rosângela Buarque, pena mesmo o fim do Mais Cultura, não é? Verdade. Viva o Circo Viva, exatamente. Ah, a Companhia Arteira. Ano passado você fez um curta, não foi? Como foi essa experiência? É... A Gabriela Ribas, que está lá na casa com ele, falando <risos> dessa experiência do Curta. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do Curta que você fez, embora você já tenha falado um pouquinho, e falar como é que você está se virando, com... embora você né, seja funcionário público, mas como é que você está se virando com esses projetos que você não está podendo colocar na rua em relação à grana? Como é que você está vendo isso em relação à cachê? O tal do chapéu virtual. Ó, oh, gente, eu tenho aqui bolsos. Patrick aqui estava é, é. falando, eu não tenho chapéu, eu tenho bolso. Se vocês quiserem contribuir para Na Rede Conselha, eu não ligo não. Oh, tem vários, tá? É um pouquinho, cada um eu vou ficar feliz. Só entrar em contato que a gente firma uma parceria. Mas conta para <risos> gente, Patrick, como é que foi o lance do Curta e como você tá com essa questão do chapéu virtual, né? Como é que está sendo?
1: Então, você bem curto, então. <risos> Falar curto, vou ser curto é você bem curto. Foi assim, né? a gente ganhou um edital também da Prefeitura de Friburgo também, junto com o Serração, que é o Raiz de Nova Friburgo, para poder, poder fazer um, um curta-metragem de 15 minutos. Uma história sobre o circo, tá? um roteiro que eu criei e Nossa. que foi aprovado. E aí, então, com a ajuda muita ajuda do Luciano Santos também, foi nosso cinegrafista, diretor de arte, a Gabriela Ribas também, que foi nossa, nossa diretora, e contando com parcerias, né, como a, a musicista que me acompanha, a Ara Delpha, o Jerônimo também da Companhia Arteira, foi um personagem é, também dentro do circo. Então foi um roteiro que a gente criou. É, quem quiser assistir, é só procurar lá no, no canal da Serração, lá Circo Viva, está lá é disponível, é um, super, um curta super legal, que fala um pouco disso, assim, da relação do sonho de ser artista, né? da relação de, do tradicional, tradicional com o contemporâneo, e da relação do palhaço com o circo e com a vida. Assim, porque a arte do palhaço ela, ela não começou no circo, mas ela foi incorporada pelo circo, e ficou muito associado ao circo durante muitos anos só que por ser uma arte também independente ela acabou saindo também do circo e hoje em dia está nos hospitais está nas praças está no teatro né está na arte educação então assim é, então fala um pouco disso também do artista que circo mas que no momento ele rompe com a história do circo e o circo acaba se transformando essa coisa contemporânea né e aí os, os artistas contemporâneos, muitos cômicos, deixam de usar o, artigo, o nariz vermelho. Né? Existe, existe toda uma tendência. Então, quis também mostrar um pouquinho esse lado assim o circo segue como contemporâneo, mas a arte do palhaço ela ela ainda pode manter suas raízes e continuar dentro da sua tradicionalidade, dentro da sua tradição, e também ocupando outros espaços que não sejam só o espaço do circo. Então, a história é isso. É um palhaço que ele sai do circo, dessa ideia do circo de lona, e vai pra praça, e na praça ele encontra uma cigana, e essa cigana mostra para ele essa, um pouco dessa arte do chapéu, né, ela tá lá tocando, e ele vê uma possibilidade também, é, além do circo de poder ocupar as praças Exatamente. e viver dessa economia solidária, né, que é, que é a arte do chapéu, né? muitas, muitas pessoas confundem, acham que o palhaço tá ali pedindo esmola, né, <risos> quando roda um chapéu, né, mas, não, na verdade, é isso que a gente está propondo aqui agora. É uma economia solidária. Né? Uma outra forma de se ver. Né? O palhaço chega com a sua generosidade, com a sua brincadeira, com a sua arte, e o público contribui com o seu sorriso e, quem puder, também contribui com o um dinheirinho no chapéu, que a gente também precisa pagar as contas <risos> e sobreviver né? da nossa arte. Também. E aí a ideia do curta foi mais ou menos essa. Quem, tiver, quem quiser mais, conhecer é. mais, eu indico, por ir lá no canal Serração, curta Circo Viva.
0: Agora me diz uma coisa. É, esse Curta foi um que vocês gravaram aqui na rua aqui. Aqui é ótimo, né? Vocês e gravaram esse... na rua aqui de casa, não teve? Perto de uma garagem, não foi?
1: É isso aí, é isso ah, aí. A gente, ao mesmo tempo, a proposta do Curta também tinha como mostrar vários lugares de Nova Friburgo. É. A gente mostrou aqui a Cachaquinha, mostrou o Cônego. Mostrou a praça do centro... Do
0: aí Coreia, eu falei... Né? Eu adoro os bastidores, né? E depois, quando eu vi o Curta, eu falei... Poxa, nem fiquei sabendo... Nem fui lá fazer uma cobertura... <risos> não fiquei sabendo de nada... Acabou que só depois, quando eu, quando eu assisti... Que eu falei... Ah, eu conheço aqui... Aí você falou do chapéu, né? Do chapéu aí, do, do Curta... E como é que tá rolando? Você, você tem um Instagram, não é isso? Você tem página no Face Sim. também, não?
1: A gente tem, eu tenho uma página minha no Face, é, paralela a essa página do Face, a gente tem a página do Centro Cultural Viva, que é essa organização que eu te Sim. falei, que é a nossa a instituição responsável por nossos projetos sociais, que a Gabriela Ribas é a presidente e tal. E tem também um blog, um blog também do Circo Viva, que a gente que também está lá toda a história né?
2: do, ah, legal.
1: do Circo desde, desde o começo. E o Instagram também do Circo Viva, que se mistura com o meu, assim, também, do Patrick Nogueira. É, eu, 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 particularmente, eu ainda não experimentei o chapéu virtual. Eu, assim, estou vendo é, muitas pessoas que têm, têm conseguido, e, enfim, tem várias vertentes, né? Tem pessoas que estão conseguindo vender ingressos, vender o espetáculo, né? E a pessoa vai lá, compra o espetáculo ou aluga, né? Você tem a opção de comprar o espetáculo ou alugar o espetáculo e assistir... Tem pessoas que assistem, e ao mesmo tempo rola uma vaquinha, né? Uma live, rola uma vaquinha. Tem pessoas que estão, é, é, enfim, é, tão propondo eventos, propondo coisas, tentando vender é, ingressos antecipados. E acho que tem uma série de, dessa de, 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 economia criativa, uma série de possibilidades assim. Que eu estou achando bem legal, assim, bem diversificada. E, e é bacana, assim, da galera conseguir o chapéu virtual. Eu ainda não tive essa experiência com chapéu virtual. Meu chapéu, minha experiência com chapéu mesmo é o chapéu físico, assim, mesmo de rodar o chapéu mesmo na praça e esse chapéu, né, do artista de praça. E o outro chapéu também que para mim também é um chapéu que são os editais, né? Eu também, eu também vejo assim, dentro da minha parte de produção cultural, de gestão cultural, também vejo o edital como uma forma de chapéu também. Você vai lá, você faz um projeto, você roda dentro desse projeto dentro de uma banca. E dependendo da pontuação lá que eles contribuírem, você né, também consegue captar o recurso para desenvolver os projetos. Como você falou, assim, é, eu, eu, particularmente, como eu sou funcionário público federal, né, assim, sou bobo da corte. Né, sou... <risos> é, então, assim, por um lado, eu tenho um salário que consegue consigo manter minhas necessidades básicas, né, e tal. Nesse sentido, assim, a gente não está passando perrengue, mas a gente tem outros projetos também, outras contas, outras né, investimentos, assim, que a gente necessita captar recursos também para dar continuidade, né, então, nesse sentido, assim, também a gente, eu tô participando de editais, estou escrevendo coisas, nesse sentido de a gente conseguir captar o recurso para alavancar os projetos, mas particularmente, assim, para o meu dia-a-dia, -dia, assim, <risos> para ter comida em casa e tal, necessidade básica, graças a, a, ao bom Deus, a gente tem, tem essa garantia. Mas assim a gente não quer deixar os sonhos morrerem, não quer deixar os projetos, que, que é o que nos move, assim, né, enquanto artistas sonhadores, são os projetos. e Para isso, a gente tem que né, ter tá um fluxo constante de captação para poder... Tá tocando em frente.
0: Patrick, você que sempre foi assim, né? Do seu jeitinho, mas você sempre foi militante né, da área cultural aí, ligado principalmente essa coisa de editais, o que está que rolando, políticas públicas e tudo mais. E a gente estava, a gente, na verdade, né, estamos ainda vivendo um momento, um momento muito crítico aí na em relação à cultura no Brasil. Porém, os editais voltaram a aparecer por conta da pandemia. Você percebeu isso ou eu estou falando besteira?
1: Não, realmente. É, principalmente agora com a lei de emergência cultural, né, que se tudo der certo vai ser aprovado Então, eu achei muito legal que vão pegar o Fundo Nacional de Cultura né, e vão distribuir para o né, maior número possível de pessoas, para teatro, para pontos de cultura, vão abrir editais para artistas independentes, eu achei isso legal, assim, porque eu acho que essa é a verdadeira democracia, né, é ter para o maior número de pessoas, e, né, o que fizeram também com o fundo estadual, né? através do edital também que o Estado lançou aí, que pegaram o fundo estadual de cultura e transformaram um no grande edital para contemplar o maior, maior número de pessoas, eu acho legal, eu acho que, por um lado, a gente está vivendo uma utopia também, imagina todo mundo viver com a renda básica, né, os, os fundos nacionais todos serem distribuídos dessa forma, né, e eu acho que, por um lado, assim, também a gente está conseguindo ver, assim, uma, um mundo mais socialista, né, entre aspas, assim, nesse sentido, é claro que muita coisa tem que melhorar, né, e tem que evoluir, né, os próprios editais, o do Estado, assim, tem coisas que tem, as pessoas têm que melhorar ainda alguma, algumas coisas, mas eu acho que é o caminho, assim, de evolução mesmo, assim que é tudo muito novo, é né? muito emergencial também, é tudo muito agora, nesse momento, né? é salvar a galera mesmo, né, que tem realmente muita artista que dependia mesmo daquele cachê do fim de semana, do chapéu do fim de semana, daquele, né, dos eventos que foram cancelados, realmente é uma situação emergencial, então gente, por conta dessa coisa emergencial mesmo, a gente né, é, deixa algumas uhum. coisas passar, mas eu acho que em termos de política pública, agora sim com uma lei emergencial e tal vão se poder construir uma política pública e editais assim, mais bem pensados mais bem elaborados e com critérios né, é, mais definidos e tal
0: parece e que... é isso eu
1: acho
0: que. é parece que nós estávamos meio que é assim um limite né que a coisa não acontecia que nada fluía... E aí veio essa situação aí da pandemia e o setor cultural, como foi um que foi muito atingido, né? Todos, mas assim, por ter sido o primeiro, então acabou, turismo, cultura, né? Acabaram sendo muito, ficaram muito assim em evidência. É, parece que então a coisa agora começa, começam a tentar arrumar a casa de novo, né? Vamos torcer, como você falou, para que as coisas... É... Consigo ir melhorando e eles adequando à realidade, porque ainda tem edital que às vezes é meio doido, você fica meio perdido assim, né? Mas uma. Você está conseguindo então enxergar essa luz aí, né? De, De um futuro melhor, vamos dizer assim. É, é
1: tô torcendo, né? <risos>
0: é, Ayrton Violento tá aqui com a gente. E abração Ayrton Violento. Ele já esteve aqui na rede. E ele tá falando: esse papo me lembra a turma do Tear. Com a Denise Mendonça. Viva o circo, vivo o palhaço. Viva todos os circos! Exatamente! Ah, isso é muito bom!
1: Olha, eu estive muito no TA, já trabalhei lá no TA, conheço muito a Denise e sou muito fã lá do TA. o Tear agora está fazendo 40 anos.
0: É, né? é mesmo? Caramba, é, gente, tô... ó, nós e estamos aí, ficando aí, velhos. Bem
2: lembrado! <risos>
0: nós estamos ficando velhos, cara! Agora, você, comentando comigo, aliás, comentando não, você acabou mandando um vídeo para a Usina Cultural Energiza falando das coisas que você estava começando a fazer em casa, né? Quarentena e tudo mais. Aí você também comentou que você tenta levar a sua arte circense para a cozinha. Você é chegada a uma gastronomia... <risos> Aí você, você prepara um prato temático, como é que é isso? Gabriela, <risos> deixa você mexer na cozinha, cara.
1: <risos> Eu fico lá fazendo uma labareda com as panelas, com os copos, com os ovos, Ai, <risos> com a laranja. Você... <risos> pois é, você está dividindo, dividindo as tarefas em casa, né? Agora é isso, né? Tem que fazer comida, tem que limpar a casa, tem que estudar com as
2: crianças, tem que
1: né? dar atenção enfim, dividir tem os momentos de lazer, claro nos né? momentos de estudo né? os momentos de trabalho, mas também tem esse, essa questão da casa e eu acabei ficando com a parte uma das minhas tarefas, é a parte da cozinha então, eu estou até gostando porque é, é aquela coisa, necessidade faz o um monge né?
2: <risos>
1: então, estou começando a, a, a me descobrir assim meu pai é cozinheiro, né então eu Assim, não profissional, mas ele sempre é, admirou muito a arte da culinária e tal, então eu convivi muito com ele, assim, fazendo comida e tal, então de alguma forma eu não tinha muito essa experiência da pegada, minha comida sempre foi trivial, né? arroz, feijão, macarrão frito, sei o que tal mas como eu tenho essa memória assim, de ver ele cozinhar então eu comecei, a, a partir do momento que eu estava ali na cozinha, eu estou começando a experimentar coisas, assim, fazer comidas que antes eu nunca tinha feito Receitas mais elaboradas, criar um cardápio, experimentar temperos, né? Eu também gosto muito da questão de, assim, de, de agroecologia, né? De agrofloresta, eu também curto muito essa onda. Então, estou aproveitando para transformar meu quintalzinho, meu agro, meu jardim agro, agroflorestal, né? Água. Agro, agro... Ih, caramba, essa palavra é difícil. Agroflorestal. <risos> agroflorestal, isso aí. E aí, tô trabalhando um pouco com essa questão do manejo dentro do jardim, né? Tô plantando é, ervas, temperos, girassóis, frutas. E tô tem, chuchu,
2: dada, tem chuchu,
0: tem chuchu, tem caqui, abacate. 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 É. é uma delícia, que porque rica, de vez em... De goiaba. vez goiaba. Em... Tem goiaba também, olha.
1: Agora acabou a época, mas tava cheio.
0: De vez em então, quando. Então, eu tô curtindo
1: isso. Fazer chás e pegar as coisas e dar uma florzinha também muito um gostosa aqui, um capuchinha, uma flor comestível. Então aí a gente tempera essa lavada salada com flores, é uma condição. E
0: é, é uma delícia, digerir, né, um gente?
1: Arrecinho.
0: Porque de, de vez em quando, né, a Gabriela, a Gabriela manda um recadinho pelo WhatsApp assim, Sheila, você quer um chuchu? Eu tenho ai, um abacate, aí, gente do céu, que maravilha, porque eu moro numa casa, mas não tem horta, só tem a horta do proprietário da casa do seu Antônio, que sempre também eles é, me dão couve orgânica, que eu amo de paixão, para fazer suco, para comer, e eles vêm com o chuchu, com a frutinha e tal, Ai, é uma maravilha, é um carinho gostoso, <risos> isso não tem preço, isso é bom demais, né? Patrick, e você continua, porque eu não tenho ido quase lá fora, né? Você continua com a Kombi, você tem uma Kombi também, né? Pra poder Sim. levar esse circo pra lá e, e pra cá, né? Mas não, era, Sei, não foi a... sempre uma Kombi, você tinha um carro menor, aí...
1: Então, eu sempre tive esse sonho da Kombi, esse, <risos> eu acho que esse sonho Mambembe assim, é, eu sempre sonhei, sempre, eu gosto muito nesse estilo manbembe, assim, saltbunk, que queria... me é o que me enche os olhos, assim, dentro de linguagem, assim, de expressão artística é essa coisa mesmo, assim, mesmo é Mambembe, que eu gosto da coxa de retalho, né, dos artistas ambulantes, da arte, com poucos recursos tecnológicos, mas com muito recurso humano, artístico, né? A minha formação enquanto artista é bem polivalente, né? Ao mesmo tempo que eu sou palhaça, eu sou malabarista, equilibrista, músico, gosto de desenhar, então sempre busquei eu tenho a minha escola é essa a escola do saltimbanco, né aquele artista coringa do baralho que vale por todas as cartas mas é mas ao mesmo tempo tem, tem a sua personalidade né então é isso eu sempre tive esse sonho bem da dar e tal então eu já tive duas combos uma é. vez eu, quando eu morava em dois eu tinha uma combi e aí eu viajava com a biblioteca itinerante levava o circo depois eu fui obrigado a vender assim por conta mesmo questão financeira Aí comprei um carrinho menor, uma parati, mas que é um carrinho assim também de artista. Todo artista gosta de parati, porque tem aquele malão, né um carro barato e tal, assim. pouca manutenção, tem uma mala boa, bota um rack em cima também, dá para carregar o circo ali. E aí as coisas foram melhorando e tal, assim, e aí, três anos para cá a gente teve a oportunidade de poder é, comprar novamente uma Kombi, e, enfim. E é isso, aí a gente sempre quando vai circular com o circo aí, a gente bota tudo dentro da Kombi. Muitas vezes quando chega no lugar, a própria Kombi é um cenário, assim, também, faz atividades. Eu curto muito essa questão de Kombi, assim. Às vezes quando vejo na internet, tem várias Kombi adaptadas, assim, a galera faz casa em Kombi. Eu acho mó barato.
0: Ah, eu também, eu acho uma delícia, acho muito bacana. Patrick, você estava falando assim de por onde o Circo Viva ele circula, que mais estado do Rio de Janeiro. Mas você já se apresentou fora do estado. Porque assim, com a Kombi, eu não sei, eu acho que eu sonhei. A sua Kombi não tem o logo do Circo Viva, tem?
1: Não, não tem, não. Parece... Que então eu sonhei. Fazer, é. Ó,
0: então eu sonhei com <risos> isso, cara. Eu visualizei essa Kombi com alguma coisa, não sei se foi alguma época que você colocou algum cartaz, tinha alguma coisa, mas eu, eu vi essa cena, cara, meio que envelopada assim, sabe? Sei.
1: a gente tem esse, tem esse, tem esse sonho ainda, eu não sei se eu envelopo, se eu faço um grafite, a gente tá vendo ainda qual é a melhor forma, mas com certeza agora, assim, quando acabar essa pandemia, a gente quando voltar a circular, em outros projetos aí, com certeza a gente vai botar a identidade visual nela, assim vai dar esse, esse colorido nela. Ela tem... andou dando uns defeitos, aí eu não sabia se eu ia vender ela, se eu ia comprar uma outra, aí eu não quis enganar para <risos> ela. Mas é carro é aquela coisa, né a gente vai, vai consertando. Vai... Até a,
0: gente, a hora tá que dá. Sendo ela,
1: <risos> tá sendo ela mesmo. <risos> Por enquanto, é ela mesmo.
0: Mas você já viajou de Kombi para fora do estado do Rio? Você já foi pra fora? Já,
1: cara, eu já fui de Kombi sabe até onde? Eu fui de Kombi até o norte de Minas
2: eita! Ali,
1: isso, eu participar de um festival uma vez de cultura popular foi uma, uma, uma viagem então a volta com o Menguço no caminho <risos>
2: <risos> ai, que doideira né? aquela
1: aventura, né? vai devagarinho aquela aventura, mas uma barata, né? esse sonho assim de viajar esse sonho de banco, assim, andarilho é muito legal
0: você comentou... Mas,
1: Ultimamente não, ultimamente eu rodo mais dentro aqui do, do, do estado sabe. do Rio, mesmo da região de Serrana. Né? E nem quando vai pra muito longe, assim, eu nem hoje em dia nem gosto muito de nela, não.
0: <risos> Ó, quem tá aqui com a gente também é o Cássio Campos. Vivo Circo Viva! Grande é Patrick! É. Ah, é muito bom ter esse galera. pessoal aqui companhia com a gente. É, a companhia arteira, que eu tenho muito carinho também. É, Pat... Nossa, eu fico feliz, assim, uma sexta-feira a gente poder bater esse papo com artista, e é tudo de bom Patrick, e você pode falar pra gente de algum projeto novo que pode surgir aí? Que está surgindo, na verdade, que você no comecinho, acho que você comentou alguma coisa, assim, né? Ah, tô aproveitando pra escrever algumas coisas, pode dar alguma palhinha pra gente, assim? Ou não, prefere mexer é, assim, é. É, é,
1: Não, Então, assim, por esses editais agora, né a gente está tentando se adequar, sai um do Sesc agora, né, que a gente vai tentar escrever alguma coisa. E tem outros projetos aí também é, ligados, mas a questão da instituição mesmo, projetos socioculturais. Mas a gente, no ano passado, a gente teve um up assim, dentro do nosso trabalho institucional, que a gente conseguiu aprovar um projeto através da lei de incentivo à cultura. Estado do Rio, a gente nunca tinha, a gente tinha participado de muitos editais e tal, mas nunca tinha trabalhado com mecanismo de lei de incentivo. Então, a gente conseguiu aprovar um projeto na lei de incentivo, a gente conseguiu o patrocínio da Enel, que é a distribuidora de energia aqui do, da, da região, e a gente estava para iniciar agora em, em julho, agora iniciar esse projeto, a gente vai estender ele, além da região serrana, a gente vai, vai estender para a Baixada Fluminense, não para a Machada Litorânea, a gente vai até Aldeia Velha agora. Vai sair um pouquinho da Serra, vai conseguir também ir até, a, ir até o Sana, na região de Macaé. Então a gente vai sair um pouco da Serra Norte né, e vai ampliar nosso recurso, nosso circuito agora para a região do Sana de Macaé, a região de Aldeia Velha e Silva Jardim, né? são pontos assim, legais, alternativos. Sempre está nessa missão de se criar um circuito alternativo de cultura. Né? E não ser só esse circuito Rio, das grandes metrópoles, e esses circuitos conhecidos, mas criar outros tipos de circuitos para a circulação da arte. Então, essa é uma das nossas missões. E a gente, até por conta disso, agora teve, teve, teve até exigido uma resposta lá da patrocinadora que eles talvez queiram começar o projeto de forma virtual. A gente achou legal, assim, uma boa opção também, porque começa a gerar recurso e tal, a gente poder dar uma adaptada no projeto em vez de ir às escolas, criar um canal para o projeto, postar, fazer oficinas virtuais e espetáculos virtuais e, de alguma forma, tentar levar esse conteúdo para tá. ser distribuído nas escolas, para as escolas também tentarem distribuir para os alunos. É um, pouco, é, é um pouco complicado, a gente não sabe ainda como vai ser isso, porque a gente trabalha com alunos de baixa renda, né, escolas... Municipais, estaduais, a gente não sabe se todos têm acesso a um, a um computador, a um celular, né? Então, também restringe um pouco o acesso nesse sentido, assim. Mas, de qualquer forma, é um conteúdo que a gente está criando, que a gente vai impulsionar ele para dentro das escolas, mesmo que não seja usado agora, talvez depois, mas no futuro, as escolas possam usar e criar um espaço para também estar tá projetando isso para os alunos. E tal. Estamos nessa expectativa aí de. Da, da continuidade, mas certamente assim assim que a pandemia acabar, a gente vai voltar e torcer para acabar logo, a gente vai voltar à circulação e a é todo vapor, a é toda prova. Mas enquanto isso, a gente está tá, tá produzindo conteúdo para o canal do Circo Viva, produzindo, produzindo conteúdo assim virtual para poder de alguma forma também estar tá chegando no nosso público, né? criando um novo público, uma nova uma linguagem, uma nova forma também de, de estar difundindo aí a arte do Circo do Palhaço.
0: Agora, Patrick, você pensou em colocar alguma cena que remeta à pandemia quando isso voltar? Alguma brincadeira? Porque como você é muito... Como, como vocês falam, né? Você... É muito do contato, é muito da presença ali. Você pensa em colocar algum número para fazer brincadeira com isso? Já passou pela sua cabeça alguma coisa? Porque o palhaço vê alegria em tudo, né? Então, eu acredito... Sei não, hein?
1: Pois é, a gente tem visto experiências assim. Até teve uma muito bonita, outro dia que eu recebi um vídeo do Doutor da Alegria. Ele brinca com a máscara, assim... Essa máscara né, que a gente tem que usar agora E ressignifica ela E cria várias imagens com ela né? A máscara vira várias coisas Um brinco, uma rede é. uma, Um sutiã sei o, o palhaço tem muito isso né? A coisa da criança De pegar um objeto e ressignificar ele da dar vida a esse objeto E transformar na outras utilidades Transformar ele em outras coisas Eu ainda assim, especificamente Para a questão da pandemia eu ainda não pensei nada assim que fico até meio sem jeito né porque eu não sei como as pessoas vão lidar com isso esse dia até fui convidado para fazer um espetáculo aí num lugar aí tal ia ser uma coisa assim que iam ter poucas pessoas no um espaço aberto e tal e eu comecei a pensar então como é que seria isso né eu não não, não, eu não, vou, ter, eu não vou ter coragem de chamar alguém no picadeiro né é, então esse, esse contato ao mesmo tempo que claro teria um olho no olho teria mais palestra teria que se limitar um pouco Porque né, acho que chegar nas pessoas É um abuso nesse momento assim, Tocar nas pessoas Pegar na mão e... Então acho que ainda é meio Nesse sentido, assim, ainda é meio delicado Como é que vai lidar com isso na cena né, Para também não ficar uma coisa que assuste Ou que fique ofensiva Ou que crie uma barreira né? e, enfim, Não sei ainda como lidar mas eu acho que a partir do momento que a gente começar a voltar para a rua, voltar para as escolas, e, né, ou descobrir a vacina, ou existir um protocolo mais rígido, as pessoas também vão relaxar um pouco, né? Porque quando a gente vai na rua assim, as pessoas nem se olham mais direito, né? Pra aquela distância a gente encontra um amigo assim, opa, tudo bem, tchau, e nem para para trocar uma ideia, né? Todo mundo um pouco amedrontado, né? De essa relação com o outro, né? O palhaço é péssimo né? Porque ele funciona exatamente é nisso é Na relação, é no
3: contato
1: Essa questão A gente não sei bem como lidar Mas certas coisas vão, Certamente vão surgir soluções criativas Assim Acho que é bem interessante, depois a gente vai rir muito disso,
2: né? Ai, tomara, é isso, né?
0: Será. Tomara.
1: É isso,
2: Porque
0: é o cumprimento mas... com o cotovelo, né? Tem que é. se cumprimentar com o cotovelo. A gente já tem visto, não sei se você tem assistido TV, né? Tem muita gente ainda que não assiste mais, mas em algumas cidades estrangeiras onde já estão liberando, flexibilizando, tem aqueles espaços respeitando um metro e meio, dois metros com um círculo, onde as pessoas ficam sentadinhas né, bem longe uma das outras, mas conseguem já, já participar de determinadas coisas. Então, assim, sei que vem por aí, né, Patrick? Como é que vai ser isso tudo? Eu estou sentindo muita falta de circo, de palhaço na rua, mas, por enquanto, a gente vai ficando por aqui, né? Tendo esse... Recebendo esse carinho, como você disse logo no começo também. A gente não imaginava que pudesse ser tão caloroso esse contato. Já imaginou se a gente não tivesse nem isso? Né?
1: Pois é. Então a né? gente Tanta sent... tecnologia.
0: Nesse... Assim, a gente sente muita falta das pessoas, todas essas que estão por aqui, ó, conversando, falando com a gente, lógico, né? Eu acho que quase todas aqui é... eu conheço, né? E, pô, a gente sente falta de estar junto, mas ao mesmo tempo, já imaginou? Se a gente nem soubesse quem, quem, quem tá falando com a gente, quem tá imaginando conversar. Enfim, Patrick, é uma situação muito doida. Que bom que você é palhaço, porque aí você... Olha, esse semblante calmo, tá sempre de boa com a vida. Eu nunca te vi apurrinhado. Nunca te vi assim, ué, tu chateado com alguma coisa. Até quando ele estava chateado, ele conseguia falar na boa. Não, não é isso, Sheila? Muito legal, muito bacana esse lado aí do Patrick. <risos> Patrick, você já chegou a trabalhar com outra coisa? Sem ser, sem ser palhaço? Você chegou a fazer outra coisa na vida?
1: Cara, assim, eu nunca tive outra profissão, assim. É, eu comecei como palhaço e estou até hoje. Mas, dentro da vertente da, 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 da arte, né, eu acabei assumindo outras funções, como produção cultural. Sim. Né, sim. Como cultural. Então, hoje em dia, eu me interesso muito por gestão cultural. Já há muitos anos que, junto com a Gabriela, a gente gera projetos e gera uma instituição, assim, que, é uma, que é muito legal também. Você vê um projeto crescer, né? uma coisa que um dia foi um sonho. A gente teve um sonho, hoje em Tem dia, ver que esse sonho é real e está em prática, está funcionando, está agregando outras coisas. Então, essa, essa, essa gestão cultural eu acho muito lindo muito legal. A gente começar a ver que é, é, é possível você sonhar, vislumbrar e botar em prática. Claro, né? é, muito, é bastante trabalho, é uma, é uma insistência. né que não acaba mais, mas é mesmo, tem hora que tem que ser cabeça dura mesmo e acreditar e bater né, no seu projeto, como fala? tem que acreditar mesmo. E vai a questão da produção, a questão da sobrevivência, né? Porque é difícil hoje em dia você ser artista e depender de, de toda uma. A não ser que você seja um grande artista, né? Você tem uma equipe à sua disposição, né? Mas por enquanto não, não é assim. Então ao mesmo tempo a gente tem que se jogar em todas as pontas, né? Tem que ao mesmo tempo seu ator, seu produtor, chega lá, a gente aqui, é eu mesmo que monto o cenário, eu mesmo que monto a luz, monto o som, enfim, nossa Ou equipe. Seja. É, é, é o mínimo possível. Então a gente tem que aprender a jogar em todas essas posições também que eu obrigo para eu poder fazer minha arte. Poder ser palhaço, eu também tenho que ser produtor. E assumir essas outras tarefas. Ou
0: seja, você acha que um dia o Pirilampo vai aposentar o Patrick Nogueira?
1: É, acho que sim, cara. Eu acho que até você assim, disse que quando a gente vai ficando mais velho, a gente volta a ser criança, né? E o palhaço, para mim, de alguma forma, é a minha criança interior. né? Assim, acho que quem já foi criança um dia, nunca perde a essência, né? Assim, tem muita gente que às vezes fica se cristaliza né e acha que o mundo adulto é muito sério e né? não tem mais tempo para bobeira para brincadeira para perder tempo perder tem para né? tempo com com bobagem coisas inúteis com riso né e eu, eu ao contrário né eu valorizo muito esse tempo assim eu acho que o riso ele foi uma coisa até que o homem criou na sua história até para aliviar suas dores para poder Viver, né? Sua questão existencial, assim. O riso sempre foi catártico, né? Em toda a história da humanidade, é, né? o homem necessitou rir para poder sobreviver. E hoje a gente vê que o riso é isso: é uma forma de cura também, né? Você Sim. consegue é, 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 né? ter uma postura diante da vida, assim, de, de poder ser alegre, né? Sabe que o riso. Ele libera muitos hormônios, né? ele ativa é, o seu corpo. Né? Então, a gente vê que hoje em dia, o, é, como eu digo, o palhaço, ele além hoje em dia de hoje ser uma profissão para mim, ele também é uma maneira de eu evoluir como ser humano. Né? Ele me ajuda muito a lidar com as questões da vida, do mundo, as minhas, as minhas próprias questões. Sempre quando eu preciso de uma resposta, é, né? o palhaço sempre me dá essa resposta e a partir do olhar dele, né? Porque o palhaço ele busca sempre um novo olhar para as coisas, uma nova forma de fazer as coisas, uma nova forma de olhar o mundo e a vida. E é isso. Muitas vezes a gente está triste porque a gente está olhando para um caminho, mas se a gente puder abrir nossa visão, a gente vai ver que existem outras formas, outras possibilidades também, e outras maneiras de fazer as coisas, de lidar com as pessoas, com o mundo. que... Vamos se colocar na, na sintonia né, da, da alegria e do riso.
2: Eu piril... então
1: acho que o palhaço é isso. Todos têm que cultivar o seu palhaço interior. Né? Acho que não só aqueles que querem se profissionalizar nisso, profissão com mas assim, até o seu bem-estar, sua evolução como ser humano, eu acho que todos têm que é, deixar florar a sua criança seu interior. E, e ser feliz.
2: Ai,
0: que delícia! E Pirilampo quer encerrar algo. Quer... Quer deixar o Pirilampo aparecer para gente encerrar esse podcast hoje? Ele tem alguma coisa aí que ele possa dividir com a gente?
1: <risos> oh, eu, trouxe, eu trouxe aqui a, a menor máscara, né? É, o nariz vermelho do palhaço, ele é a menor máscara, né? E dentro da história da máscara né? na, na humanidade, é uma máscara que veio atravessando os tempos, né? e que guarda muita história. Né? Os antigos diziam que matavam lá o bicho, lá a onça, aí vestiam a pele da onça, e botavam a máscara da onça e acreditavam que com isso conseguiam incorporar né, a força <risos> da onça. Então, a máscara do palhaço é muito isso também. A gente que é palhaço acredita que essa máscara, através dela, a gente consegue incorporar e esse, esse, esse personagem. É uma máscara que revela, que não esconde. Hoje em dia, a máscara, hoje em dia, né? Está falando aí de pandemia, a máscara é o quê? É uma coisa de proteção, né? De esconder e de... Mas, quando acabar isso tudo, eu acho que a gente vai retrazer, é, repensar a máscara e vai ver que ela também é uma forma de expressão e de e de revelação. Então, vou brincar um pouquinho aqui com o Perilão, porque tem que quantos minutos. Eu não trouxe nada vou fazer um
0: ah só para a gente se despedir ver o que, que você isso, quer é? aí, para a gente encerrar esse podcast bacana, com esse sorriso e, enfim, levar para a vida.
3: É isso aí, Che. Obrigado por você me convidar para vir aqui hoje. Podia falar um pouquinho aí.
0: É um prazer, Pirilampo.
3: Os palhaços. Dizer aí para todo mundo que cultivem sua, sua criança interior. cultive o seu brincalhão que existe dentro de cada um de vocês. Viva a alegria, viva brinca, a brincadeira e a arte de ser feliz. Obrigado aí, tá, chefe pelo convite. Valeu, pessoal. Em breve, estamos de volta aí. Vamos divulgar aí, vamos melhorar. A gente vai divulgar aí nosso trabalho vai voltar aí com o circo mais prato, nas escola. tentar chegar aí, maior número de pessoas, levando sempre essa mensagem da alegria aí, e do riso, e do encontro. Do riso, da esperança, e do encontro. Espero a gente em breve se encontrar de novo.
0: Valeu, valeu Chico. Valeu, Pirilampo. Ai, querido. Tchau, Pirilampo. <risos> Agora cadê o Patrick? Ô Patrick, o Pirilampo se mistura o tempo inteiro
3: Vou chamar ele, vou chamar ele aqui Ah, então um chama o Patrick
0: aí. aí Pra gente poder se despedir Tchau, Pirilampo <risos> Ai, Patrick É isso aí, é isso aí. Um...
1: Volta aí, é o mundo...
0: É muito bom, né? É muito bom poder brincar com isso. Como você falou, é importante sorrir, ser alegre. Ai, nossa. Especialmente neste final de semana, eu vou me dedicar a isso. Eu passei uma semana assim, ó, quadrada, bem tensa e tal. Ai, eu vou dar uma relaxada esse final de semana. E uma das coisas é brincar com a minha neta. Já marquei amanhã, reunião, brincadeira virtual com a neta, porque eu preciso colocar esse peso aí da, do dia a dia pra fora, Patrícia. É isso
1: aí. aí, as crianças são os mestres dos palhaços.
0: Eu também
1: aprendo muito assim, a minha maior escola, eu sempre digo, é observar as crianças, o universo delas, assim, né? por um lado, esse universo né, da criança, que é como dizem assim, a criança ela, ela não brinca pra, pro outro, né? ela brinca pra si mesmo. Né? Então é isso, eu acho que palhaço é muito isso, assim, quando você consegue descobrir a alegria dentro de você mesmo e, é. e a partir daí contagiar todos que estão à sua volta, assim, e conseguir viver em harmonia com, com o meio ambiente, com as pessoas ao seu redor e consigo mesmo.
0: É isso, muito importante. É a dica do Patrick aí para a gente levar para a vida, né? Eu de vez em quando preciso de uma cutucada, nem sempre eu consigo estar de boa não. E essa semana o um negócio foi meio tenso por aqui, eu comigo. Eu, eu tinha, já tinha visto várias pessoas assim, nas redes falando, hoje eu briguei comigo e tal. Eu falava, como que você briga com você? Mas que isso? Essa semana eu passei por essa experiência, eu briguei muito comigo. Amanhã eu estou fazendo as pazes e quero encontrar minha criança interior. Patrick, te agradeço <risos> imensamente de você ter ficado aqui com a gente esse tempo, gratidão a todo mundo que passou aqui pelo chat, né, aqui ao vivo, e também quem vai assistir depois, gratidão aí por estarem conectados no canal. Quem ainda, pô, você que tá chegando ou você que já conhece o canal mas gostou desse papo, compartilha esse vídeo, que aí o Patrick vai ficar mais conhecido. Patrick, eu deixei a descrição o seu Instagram, mas eu vou colocar o link do seu blog também. para as pessoas tá conhecerem. Então vai, vai ter seu Instagram, já tem seu Instagram e vou colocar o endereço do seu blog. Eu vou editar depois.
1: Isso. Tá bom? Tá bom.
0: Então, eu te
1: agradeço também o convite aí, hein, Sheila? Adorei estar aqui também, podendo compartilhar um pouquinho aí da minha história é. e, e Já... tudo mais. E estar aqui nesse podcast com você aprendendo também a lidar aí com esses canais digitais. Agradeço ao público aí também, né? Que deu essa. que parou, que estava fazendo, que deu essa atenção pra gente aí. Muito obrigado a todos vocês. E é isso aí. Espero, espero em breve aí estar tá participando de outros também,
2: Exato. e que
1: Exato. o programa eu sempre bombe aí.
0: Então, eu vou falar com o pessoal para vocês acompanharem na narredeconcheila.com.br, que agora não é mais o Cultura NS, agora é tudo na Rede Concheila, é, porque tendo essa programação, o Patrick vai fazer alguma live, alguma coisa, a gente vai publicar lá no site. Ah, o site tá bem bacana, gente. Não sei se você já deu uma olhada, Patrick. Depois vai lá olhar o site. Tá bem interessante, Olá, te... com várias dicas. E continuamos conectados, então, por lá também. Tá bom? Vamos aproveitar, então, tá a sexta-feira. Continuar aproveitando. Isso aqui foi Oi. só o começo do nosso final de semana, né, gente? Sim. Eu fico olhando para cá, pro outro lado, porque tem a tela onde eu vejo Patrick, porque aqui é a câmera, e por isso que eu fico assim, para lá e para cá. Adorei, vizinho. <risos> Você viria um dia na minha rede? Valeu, Não veio na rede literalmente, aí, mas tá ficar. aqui na rede com o Sheila no podcast Quarentena. Amém. Então a gente
1: faz outro, presencialmente.
0: <risos> Gratidão, Valeu. então. Boa noite, boa noite para todo mundo, então. Tchau, tchau.